0: E aí pessoal, novamente aqui. É... Espero que Deus já tenha falado tanto com você. Ele já falou comigo através das canções ah, e tempo gostoso a gente poder cantar junto. como Quando falou se ouvir bastante é... e agradecer por todo mundo que tem colocado a mão de alguma forma de serviço. É muito, é muito bom a gente ver isso acontecendo na comunidade. É... Semana passada tocado muito uma palavra do, do Diego e Diego serve na produção ali e, e no final eu disse poxa Diego tu veio com, com hoje não tá na escala não relaxa aí tu não precisa preocupar com a transmissão não e a gente tem feito a ah, de forma a tentar manter as mínimas coisas aqui funcionando para todo mundo conseguir tanto prestar atenção como participar do nosso tempo aqui eu disse poxa Diego não precisa é, ir para transmissão hoje não, porque não está nem na escala. Vem para ouvir. ele disse, não, é porque tem fulaninho e fulaninha e não podem vir para o culto ah, no domingo. E eu fico pensando neles em casa. Eu disse, não, não posso deixar eles sem assistir porque eles não podem estar aqui hoje. Então, eu vou lá montar. E esse tipo de espírito é muito legal. A gente poder ver cada um ah, tocando. Às vezes, os menino aqui, né? com Também, Caio também, é, é demais, né? Ele tá aqui, está é, mexendo na mesa de som ao mesmo tempo que tá tocando aqui. também Isso aí já... É, 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 é ultra, 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 né? Mas isso é muito legal, a gente poder ver a Igreja do Senhor se movendo nesse tempo e a gente poder estar junto, que é o mais importante aqui, né? Poder estar cantando junto, ouvindo a Palavra de Deus junto, isso é a coisa mais importante. É, e aí hoje, eu queria falar com vocês sobre, acho que um tema que é bem... bem não é comum durante esse tempo, mas é talvez um do, dos temas que a gente para muito nele o ano inteiro e nessa época mais ainda. né Eu falei semana passada sobre o encontro de Jesus com Natanael e como Deus, quando encontra conosco, Ele também está encontrando através do encontro conosco um encontro na história toda da sua redenção. Ah, hoje eu quero levar nossas mentes a lermos um texto que está lá em Provérbios, Provérbios 16, capítulo 16. E aí a gente meditar um pouco, talvez, numa das frases mais comuns dentro da, da, do evangelicalismo, vamos dizer assim, que é os planos de Deus para a minha vida. Como eu posso tomar decisões que se encaixem nos planos de Deus para a minha vida? Isso é uma coisa que é tão comum para nossa nossa mente, e às vezes a gente ouve falar tanto disso. Mais do que isso, a gente gasta tanto tempo pensando nas decisões que temos que tomar, se elas serão as decisões corretas e se a gente vai estar tá tomando. Que decisão tomar? O que é que eu escolho? No começo do ano, às vezes, não é nem a questão só de meta. Na verdade, decisões que a gente tem que tomar que precisam ser pautadas diante da vontade de Deus. Como eu encontro, então, essa vontade de Deus para as minhas decisões? E aí esse trecho que está aqui em provérbios, no, no provérbio capítulo 16, provérbio 16, na verdade, é, fala muito a respeito de, da obtenção de sabedoria e como a, é a nossa relação com a sabedoria. Na verdade, o livro todo de provérbios fala muito a respeito disso, e um dos temas centrais do livro de provérbios é o temor do Senhor. A gente se colocar diante de Deus numa presença temor, temerosa, não ah, do, seu, do seu ponto de vista simplesmente do julgamento de Deus ah, sobre as nossas vidas, mas a gente ter a noção diante de quem a gente está naquele momento. E o que isso produz em nós, porque a depender de, de, de com quem você se relaciona, em que momento você se relaciona, é, se você tem um amigo, por exemplo, que é, é muito amigo seu, você vive tirando onda com ele, deve ter algum momento da vida dele, um momento de formalidades, onde ele estava num lugar ah, bem específico, num momento ali que você não pode soltar aquela piada interna, porque aquele é um outro momento. Então, entender qual é o, o em que espaço a gente está e, e como é a nossa relação com Deus vai ajudar a gente a entender é, o que é a sabedoria. E aí ah, para esse tempo agora aqui eu fiquei perguntando muito, fui muito inspirado por um, 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 um estudo do, do pastor Tim Keller é, nesse nesse tema, somado a algumas dúvidas que estavam tava, ponderando no meu coração, estavam pairando em cima do meu coração durante esse, esse tempo de virada de ano. E eu acho que vai ser muito bom para a gente poder meditar nisso aqui. Eu queria que vocês abrissem aí em Provérbios 16, de 1 a 9 primeiro, e depois do 16 ao 33. Provérbios 16. Oi? Ah, pedindo para acender um pouquinho aí a luz para o pessoal conseguir ler aqui. Ao homem pertencem os planos do coração. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de homens são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos e partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado, prospera e é feliz aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente, quem fala com equilíbrio promove instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca. E os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. Sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva para um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal, e quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Vamos orar. Deus, essa é a tua palavra, Pai, a gente quer cada vez mais considerar, Pai, o poder de transformação que a tua revelação pode trazer nas nossas vidas. Usa esse texto, usa esse tempo, usa as palavras que vão ser ditas aqui, Senhor Deus, para manifestar e ministrar a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Esse tema de qual é a vontade de Deus é uma questão constante na vida do cristão e e aí talvez um dos primeiros dilemas que a gente tem que tratar aqui, diante de tantos trechos que falam sobre sabedoria num capítulo só, é do paradoxo que existe na, vamos dizer assim, na realidade cristã. Porque há um, um, um certo, uma certa tentativa de dualismo, uma certa tentativa de colocar a nossa, a nossa busca e nossa relação com Deus diante das decisões que temos que tomar em dois polos. O primeiro polo é que a é responsabilidade é completamente minha. Então, tudo que eu faço, as consequências dependem do meu braço, dependem de como eu faço, que forma eu faço, quanto eu faço, e que isso é a coisa mais determinante para o que vai acontecer com a minha vida. Isso faz com que seja produzido em mim um, um, uma dependência muito mais no meu braço do que uma dependência em Deus. Agora, a gente tem que entender também que na outra ponta tem gente que considera que a ação de Deus na vida da gente vai acontecer de qualquer forma. Então, para isso, a gente precisa orar bastante, precisa simplesmente ficar ali é, cantando, e isso vai ser <risos> o, o mais importante. Ah. E essas duas esferas, esses dois polos, eles produzem caminhos muito distantes do Evangelho. O primeiro é de você confiar tanto no braço seu, que você vai encher o seu tempo com os seus planos, os seus desafios, as suas metas, a ponto de não sobrar tempo de descanso no Senhor. E aqui eu não estou falando somente do sábado, eu estou falando de descansar que Deus está no controle de todas as coisas. E a gente conviver com esse paradoxo é, esse paradoxo é extremamente importante para a nossa vida cristã. De que ao mesmo tempo, depende de mim, mas ao mesmo tempo está nas mãos de Deus. O outro polo produz a bizarrice, vamos dizer assim, a coisa maluca na vida do cristão, que é um fruto, por exemplo, do que falava o meu sogro. Meu sogro, ah, quando era vivo, ele, 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 ele costumava dizer que eu não, eu, eu não contrato crente no meu trabalho. Eu não, não, não contrato mais crente. Para mim não faz mais noção eu chamar crente para trabalhar, porque já tive tanta experiência ruim com crente que não vale mais a pena. E essa é uma realidade que a gente sabe que é verdade, porque a gente convive com muita gente que se diz cristã, mas que não dá um bom testemunho no trabalho. Mas mais do que isso, essa é uma esfera que flui, de certa forma, na divisão que a gente faz do que é mundano e do que é sagrado. E a gente começa a tratar as coisas, por exemplo, do nosso trabalho como sendo ausentes da, da mão de Deus. E aí não, aqui é o tempo do Senhor no domingo, e o tempo do trabalho é uma outra coisa. Quando, na verdade, as minhas vocações e aquilo que eu, eu consigo revelar da parte de Deus, a partir da minha pessoa, são extremamente necessárias como missão no meu trabalho. Mesmo que eu não faça aquilo que eu desejasse fazer onde eu estou hoje. Porque eu tenho condição de manifestar o que é que um filho de Deus faz quando ele está na posição que eu estou ocupando. E esta é uma responsabilidade extrema nossa. Isso vem de um, de um, de um pensamento de que é, talvez o, o trabalho é fruto do pecado. né? E, e aí, porque Deus falou quando o Adão pecou lá que trabalho é fruto do pecado. Não, não, não. O trabalho já existia desde o início. O cultivo da terra, o trabalho com a terra, ele era necessário. A gente vai falar bastante disso esse ano. Mas ah, o que veio foi o sofrimento com o trabalho por causa do pecado. E aí a gente não pode fazer parte do grupo de pessoas que odeia a segunda-feira, de forma nenhuma. A gente devia ser o pessoal que mais ama a segunda-feira, que mais está louco para revelar a imagem de Deus no ambiente onde a gente está. Então esses dois polos precisam ser extinguidos da nossa, nossa vivência cristã. De eu ficar querendo o tempo todo, oh, eu preciso fugir do trabalho, nossa, o trabalho não, o trabalho é a missão, foi onde Deus colocou a gente para a gente estar. Tá. E mais, também não ficar louco, orcarrolico, pelo trabalho, desesperado, como se aquilo fosse definir quem você é, porque a gente também sabe que não é isso que define quem nós somos. Mas conviver com essa dualidade de que Deus está no controle e Deus colocou as coisas na minha mão para que eu fosse responsável em relação a elas. Eu sou responsável, eu planejo, eu faço o meu máximo e eu ainda, depois disso, confio que se mesmo que nada der errado do que eu planejei, eu fiz tudo aquilo que Deus pediu para fazer, que foi ser responsável e colocar diante de Deus todas as coisas. A gente conviver com isso faz com que a gente entenda, por exemplo, a, a trajetória de José. De ver que, na história de José, um pai que falava muito a respeito, era muito clara a preferência dele por um dos seus filhos, um comportamento que produzia na família é, toda sorte de coisas ruins, porque, na verdade, os irmãos começaram a odiar José, e aí ele foi vendido como escravo pela sua família. Não é um amigo que traiu você, meu amigo. Sua família toda montou um complô para lhe vender como um escravo. Imagine. a Aceitação. E o cara tendo sido como íntegro. Ou seja, José fazia tudo aquilo que ele podia. E a história de José é a escravidão, depois uma outra traição, vamos dizer assim, por inclusive não se envolver numa traição, ele não adulterou com a pessoa que. Uh, propôs o adultério e ela entregou ele como se tivesse adulterado, tentado forçá-lo ali. Ele vai para a prisão de novo e vai nesse vai e vem e ele assume depois essa posição como sendo um dos braços direitos o faraó, é, do faraó do chefe do Egito é, sendo responsável num momento crítico pela administração da economia, vamos dizer assim uh, daquele país e no fim de tudo quando ele encontra-se novamente com a família que o vendeu um escravo a frase que ele usa é dizer assim, ó, vocês planejaram para o mal, mas Deus fez acontecer para o bem. A gente entender que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente <risos> tiver nas nossas mãos, e a gente deve ao mesmo tempo confiar em Deus. Então como é que a gente toma as decisões? Eu me lembro de um, um, uma questão que me era colocada, disse, mas como é que eu vou saber se isso é a vontade de Deus para a minha vida? Ou então alguém que teve a certeza de que Deus falou com ele que era para fazer aquele concurso. Eu me lembro dessa história, num pequeno grupo. Aí teve a certeza de que Deus tinha falado com ele que era para fazer aquele concurso. E ele não passou. E aí ficou assim, não, ouvi claramente, a gente orou por ele e tal. Cara, eu ouvi claramente, eu tenho rapaz, Deus falou comigo, é esse concurso aqui que eu tenho que fazer mesmo. Tal. Eu vi, foi uma experiência muito fantástica com Deus. E a pessoa não passou. Eu disse, Deus mandou você fazer. Você não fez, pronto, ficou e ele pediu. Você foi que colocou que ia passar num negócio. Deus, Deus não colocou. Então a gente fazer aquilo que Deus pede não tem a ver com a expectativa do resultado daquilo que a gente está fazendo em obediência a Ele. É uma coisa completamente diferente. Então você pode Deus, dizer, essa aqui é a casa que você vai morar. Aí você compra a casa. Aí a casa pega fogo. Eu digo, sim, Deus mandou você morar nela. Deus mandou você morar numa casa que talvez no futuro vai pegar fogo, é uma outra coisa. E Deus vai estar no cuidado em relação a isso, com relação a você. E a gente saber é, é, caminhar entre esses dois polos, não é que eu preciso fazer de tudo para que eu compre uma casa que não vai pegar fogo, eu preciso fazer de tudo para fazer o concurso certo. Não, é confiar e ouvir a Deus sobre o que Ele quer a respeito de nós, e ao mesmo tempo entender que a gente vai depositar nossa confiança em como Ele vai revelar aquilo ah, para a gente. E entender isso ah, faz com que... Essa, para mim, é uma das, uma das melhores ilustrações que eu, que eu acho do, do que ela apresenta em vários dos seus, dos seus textos. E, 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 e para mim, é muito... Acho que eu, eu me entendo muito nela, certo? É, que é a, a reflexão sobre o idiota que você é hoje. É, e é quando a gente tem 12 anos, a gente olha para trás quando a gente chorava pelas coisas que a gente tinha 6 anos e a gente via como é que a gente era besta. Como que a gente. Nossa, meu Deus, como é que eu achava isso importante e tal. Aí quando você faz 15 anos, aí você olha pro menino de 12, a menina de 12, e disse: Meu Deus do céu, quem vai dar paciência de cuidar desse meu irmão mais novo aqui, tá? Eu não tenho essa paciência. De... E aí ele fazendo as mesmas coisas que você fazia quando tinha 12 anos. E aí, você, 20 anos, você entrou para a faculdade, e aí você olha para trás, né, e diz: nossa, como eu me aperreava o besteira. Na verdade, como eu mudei de opinião sobre várias coisas na minha vida. Porque eu mudei, eu amadureci. Eu, eu, nossa, eu cresci muito. Eu não tenho por que estar tá pensando as mesmas coisas sobre tudo. E aí você olha para trás, nossa, e aí você faz 25 anos. Aí você diz, meu Deus do céu, como é que esses vestibulando pensa só em. acha que vestibular é a coisa mais importante da vida. Aí começa a chegar a orboleta. Aí, eu, né? aí daqui a pouco começa a chegar o filho. Aí a pessoa diz, não, até o primeiro filho o casamento é um grande namoro. Ninguém nunca nem sabe. Então, cada vez mais você vai olhando para trás dizendo, meu Deus, como eu era idiota. Ou seja, você nunca sabe quem vai ser o seu idiota de agora para você daqui a cinco anos. As <risos> decisões que a gente está tomando agora elas estão feitas pelo idiota que daqui a cinco anos você vai achar que você é no momento atual. <risos> então a gente confiar em tudo que são os nossos planos a respeito do que fazemos agora é o mesmo que confiar no garoto de 12 anos que fez os planos de 12 anos quando tinha aquele tempo lá. A gente vai estar sempre aquém daquilo que Deus vai estar desenvolvendo na nossa vida como uma corrente no meio do caminho. A gente entendeu o que é para ser feito hoje. E não considerar aquilo que desejamos e os planos que fazemos como sendo a coisa mais fantástica do mundo, porque daqui a três anos você vai olhar para trás e dizer: Meu Deus, como eu me apanhava com besteira. E a gente entender isso faz com que a, a gente mude um pouco a perspectiva em relação a como a gente se aproxima de Deus na busca por discernimento a respeito das nossas uh, decisões. Primeiro. A gente está no meio dessa corrente, então. Tomando decisão o tempo todo, mas ao mesmo tempo sabendo que o nosso discernimento e o nosso raciocínio é falho no meio disso tudo. E que talvez, muito provavelmente, muitas das suas decisões e daquilo que Deus pede para você, você não vai saber até o final da sua vida. Algumas coisas a gente descobre, mas outras não. Veja o tempo que levou para José saber de alguma coisa. Mas, com certeza, José não soube do desenrolar da história por completo. E a gente está aqui hoje para falar é, da vida dele. A gente não sabe o plano todo. Mas isso faz com que a gente enxergue ainda mais a necessidade de confiança no agora sobre a vontade de Deus. Isso nos leva a pensar sobre as nossas decisões, porque as nossas decisões vão estar tendo que ser tomadas o tempo todo, de qualquer jeito, de um jeito ou de outro. O que eu vou fazer? E com sua escolha? E esse ano eu invisto mais em quê? E tal. E aí, quando chega no, no versículo 5 desse texto lá de, de provérbios, a, a gente tem uma resposta clara da inversão dos planos de Deus para a nossa vida. Porque esse versículo se puder voltar aí, no versículo 5 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Normalmente a gente entende e grava esse versículo ao contrário. A gente repete isso para gente de uma forma contrária. começo do ano é assim, consagre os seus planos ao Senhor e Ele fará, com que tudo que você faz seja bem sucedido. Não é assim que está lá na palavra. A palavra não diz consagre os planos e Deus vai estar com você em todas as obras. O que a palavra diz é consagre todas as obras e todos os planos serão bem sucedidos. Então como é que isso altera a minha perspectiva agora na minha relação com Deus, na busca de sabedoria para as minhas decisões, na medida em que ah, primeiro, o interesse de ouvir a Deus, ele precisa ser diferente. Quanto mais a gente paga para ouvir um conselho, mais a gente ouve com atenção ele. Então, você ah, paga por uma consultoria e tal, muito provavelmente você vai ouvir aquela consultoria bem mais do que ah, um amigo que desse a mesma opinião. Aí você tem um amigo, um, um parente, um, um, um cônjuge, e, e aí você chega para o cônjuge, para o parente, contando quantas coisas boas foi falado na consultoria e normalmente acontece isso. Né? Ele olha para você e diz, eu não disse. Sempre tem alguém que já tinha dito que, que a gente resolveu pagar em algum momento, num curso, em alguma coisa. Mas a gente está com os ouvidos mais atentos para o interesse daquilo que a gente, de certa forma, fez um certo tipo de entrega. A gente investiu. E aí, é, há uma... Um absurdo na relação onde a, gente, onde a gente busca Deus. Há um absurdo que é de a gente achar que Deus pode nos dar conselhos. Conselho é uma coisa da natureza humana. Amigos dão conselhos. Familiares dão conselhos. Por isso que na multidão dos conselhos há a sabedoria. Mas... Deus não dá conselho. Deus revela a sua vontade plena. Acabou, você já imaginou, é né? como se você chegasse para Deus. Poxa, Deus, vou levar em consideração isso que você falou. Vou pensar a respeito disso que você falou, meditar um pouco, e aí talvez esse seu conselho seja um conselho bom. Então em Deus só existe a vontade plena dele, transformadora da história, como a gente viu na semana passada. Depois que Deus fala, não tem conversa. Não dá para depois a gente chegar e ouvir a Deus e buscar Ele e dizer: Não sei se isso é o melhor. Será? Deus revela a Sua vontade e a gente obedece. Por isso, a gente precisa se colocar diante de Deus na perspectiva não de ouvir o Seu conselho, mas dele revelar a Sua vontade, a gente com o coração já pronto a obedecer, sabendo que com Deus não tem essa conversa. Porque aí. É é como se a gente pensasse assim, poxa, será que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Hum, não sei, Deus. Eu vou fazer uma temporada de jejum e oração. Para saber se eu tenho que perdoar aquela pessoa. Ou eu vou fazer um tempo de jejum e oração para é, talvez parar de mentir um pouco mais. Assim, Eu tô na dúvida se eu deixo de mentir um pouco mais ou não. A vontade plena de Deus precisa ser retratada na nossa vida como uma execução e uma submissão à sua vontade. Então, quando a gente chega para Deus para pensar a respeito de qual a decisão a ser tomada, a gente não vai para ouvir de Deus o seu conselho. A gente vai para obedecer à sua vontade. É muito diferente. Não há condições na busca a Deus. A gente obedece primeiro, já, já chega em momento de submissão. Deus revela a sua vontade e a gente obedece. E a nossa oração a Ele acaba sendo, eu vou te obedecer, entendendo ou não. Eu vou para onde mandares, querendo ou não. Porque se não for para chegar em Deus dessa forma, é melhor ficar na estupidez mesmo nossa, porque só tem esse caminho com relação a Deus. Isso faz com que a gente ah, mude agora a perspectiva de como a gente toma as decisões. A gente não vai em busca de Deus para tomar a decisão certa, não é fazer a escolha certa, é escolher a coisa certa, mas se tornar a pessoa certa. Na busca por sabedoria, na tomada de decisão daqueles que seguem a Cristo Jesus, a gente não fica em busca de tomar a decisão correta o tempo todo, não é essa a busca. A busca constante nossa como cristãos é de nos tornarmos a pessoa correta, a pessoa que Deus nos criou para sermos. E aí a gente vai tomar qualquer decisão de acordo com a vontade de Deus. Nossa busca constante de transformação é para que o nosso coração seja transformado. Para que o meu desejo seja transformado. Para que eu seja cada vez mais obediente e com isso me torne sábio. Que eu me torne a pessoa que Deus me chamou para ser. Porque aí é, eu tenho que entender isso para que eu, eu pare de, de me preocupar tanto com qual é a decisão correta a ser tomada, porque essa está em segundo plano. O que está em primeiro plano é quem é a pessoa que Deus me chamou para ser. Porque aí você começa a pensar sobre a paciência. Você deve ser uma pessoa mais paciente? Sim. Não seja. Porque aí, no dia que você tiver um deadline, você tiver um, um, um compromisso, um, um, um prazo de entrega de algum trabalho, de alguma decisão, de algum contrato, de alguma coisa na escola, no, na faculdade, é, ou seja, realmente, o dia daquela reunião, das reuniões das reuniões, pode ter certeza, todo mundo da sua casa vai lhe pegar pra ajuda, vai tirar o seu juízo, engolir o seu juízo no café da manhã já. Você vai ficar louco da vida, e aí, aquele dia, que era o dia da decisão mais extrema, se tornou um caos, não deu nada certo daquilo que era para estar dando. Agora, se você se tornou uma pessoa mais paciente, você vai conseguir, no meio disso tudo naquele dia, tomar a decisão correta do mesmo jeito. Porque você vem trabalhando em ser mais paciente. O fruto do Espírito está aí para que a gente se empenhe em, em nos tornarmos a pessoa que Deus nos criou para sermos, iguais a Cristo Jesus em tudo. Então a gente chega com esse coração aberto para Deus, não para ouvir o conselho dEle, mas para que Ele, revelando sua vontade, a gente diga, rapaz, eu preciso ser mais isso mesmo. Porque não diz respeito em acertar uma escolha, mas de ter um caráter transformado, para que aí a gente não caia. E aqui, mil perdões, meus irmãos, eu sei que tem gente que é séria que trabalha com isso e que é um trabalho muito, é, muito bom mesmo, assim, necessário. É, mas que precisa ser falado porque hoje é dito tanto como uma pregação a quantidade de gente que tem aí fazendo besteira e às vezes até usando a palavra de Deus para colocar isso no meio é gritante que é o trabalho de coach a gente precisa ouvir todas as coisas com sabedoria meus irmãos a quantidade de besteira que é falada com gente que não tem nem capacitação técnica Pra tá, mas fez um curso, achou legal, foi bom para mim. Olha, tudo que a pessoa fizer que disse foi bom para mim, já, já tá errado. O que ela, ela vai fazer para conseguir ganhar o mesmo dinheiro que ela gastou? Ele disse, pô, eu gastei, né? Então vou arranjar gente que gaste comigo. Isso não. Tem gente muito capacitada, isso é uma profissão muito, muito excelente, assim, de poder ajudar pessoas a, inclusive, destravar coisas na vida que estão num ponto cego que. Podia ser muito ajudada por gente competente e ficar naquilo que faz. E tem muita gente competente a ficar naquilo que faz. Mas a quantidade de gente que tem usado ah, simplesmente do discurso para tentar motivar as pessoas a caminhar num caminho que inclusive vai para longe do que as escrituras apontam e as pessoas ainda colocam uma capa dizendo que é o que Deus quer para você. Que é o seguinte, você vai chegar onde você quer. Não! Não é para gente chegar onde a gente quer, porque como a gente vê que a gente quer muita coisa que Deus não quer para gente. A gente tem que chegar onde Deus quer. E a gente tem que entender a vontade dEle, para que eu me submeta às suas vontades. Eu não seja preguiçoso a ponto de achar que ah, as coisas vão vir, porque Deus vai me entregar. Na... Não, Deus vai confiar a minha mão responsável de obediente a Ele. Então, tem as duas partes, a minha responsabilidade e o trabalho de Deus na história. Mas de eu não confundi de ficar buscando esses papos de gente que quer dizer: olha, não é a, 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 a coisa que você vai querer. Isso não pode contaminar o nosso coração, porque tenho cada vez mais visto pessoas minimizando isso. Eu disse, não, mas não é bem assim, cara. As pessoas têm que progredir na vida e as pessoas têm desejos. Eu disse: o nosso desejo tem que estar acima de tudo em Cristo Jesus. Todo o resto vai se readequando a isso. Não é a pessoa que você quer ser. Porque aí você vai começar a buscar conselho em Deus para que os seus planos deem certo. Para que dê certo o que você tem que fazer. E não para descobrir uma forma de chegar onde Deus quer que você chegue. Você quer descobrir a forma de chegar onde você quer. Mas com Deus é diferente. Não é sobre simplesmente fazer o que é certo, mas é de ser a pessoa que Deus me criou. Para ser. E um, das maiores, um dos maiores desafios para as pessoas é: eu não tenho tempo, né? É, uma das maiores desculpas que a gente uh, oferece é: poxa, eu não tenho tempo. É... E aí eu vou deixar de buscar Deus porque eu não tenho tempo. Isso, rapaz, não vai mudar nada na nossa vida. Aquilo que a nossa entrega a Deus é o caminho mais certo para a nossa vida. A gente vai se tornar cada vez mais a pessoa que toma as decisões corretas, se tornando a pessoa que Deus nos chamou para ser. A gente vai ter um coração sábio e por isso vai tomar decisões sábias. Deus não entrega um guia para cada decisão. Não é isso o, o propósito de Deus. A gente chega dizendo, Deus, tem essa decisão aqui, qual é o guia para ela? Deus, tem essa decisão aqui, qual é o guia para ela? Deus, tem essa decisão aqui, qual é o guia para ela? Não. Deus dá um guia de como nos tornar uma pessoa guiada por Ele. Deus nos dá um guia de como nos tornar uma pessoa guiada por Ele. E aí uma pessoa guiada por Ele, na hora da decisão, vai saber tomar a decisão correta. Porque vai ter o coração correto. Porque é importante as emoções, certo? As emoções são importantes. Elas desempenham um papel tremendo na nossa vida. Mas a gente não pode ser guiado pelas emoções. Porque muitas vezes a gente usa até um versículo que eu queria que falasse sobre isso, mas não é sobre isso que fala, que é a paz de Deus seja o árbitro dos vossos corações. É, a gente só quer tomar decisão fácil. Se a pessoa está tensa em relação... Como é que você vai ter paz no meio de uma decisão difícil? Vai perguntar para Jesus no Getsemane? E aí, Jesus, está em paz? Não. Muitas vezes Deus vai nos chamar a tomar decisões que vão tirar a nossa paz. Mas com o coração depositado na motivação daquilo que é uma vida de entrega a Jesus, a gente vai, inclusive, tomar decisões difíceis em meio a uma turbulência de paz, mas que vão produzir uma vida de paz. É diferente. As emoções elas são importantes, mas elas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. A gente tem que chegar para Deus já pronto para obedecer. E aí a gente começa a entender que acima da decisão correta, primeiro, está a transformação do coração no caminho correto da pessoa que Deus me criou para ser. Mas segundo, é que não é só isso. É que mais importante do que a decisão correta é a motivação correta. Porque quão mais o meu coração vai se assemelhando ao coração de Cristo, mais a motivação a partir das decisões vão ser pautadas no Evangelho. E mais eu vou estar sendo instrumento de Deus na história. E mais ainda, Deus vai começar a usar cada vez mais a minha vida e eu vou me entender no centro da sua vontade. E eu vou estar cumprindo os planos de Deus. E eu vou estar tomando as decisões mais sábias possíveis, porque a minha motivação vai sendo transformada no meio dessa relação com Cristo. Então, a relação permanente com Deus ela é crucial para que a gente tome as decisões corretas. Porque mais importante do que tomar as decisões corretas é ser transformado na pessoa que Deus nos criou para sermos. Deus deseja ver tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida acontecer. Não as coisas que desejamos, mas a gente ser transformado na história, na pessoa que Ele planejou que fôssemos. E aí, no meio dessas decisões de motivações Corretas, a gente precisa se preocupar menos com a decisão correta mesmo. E aí, eu lembro do pastor que estava falando sobre quando a pessoa entra no gabinete, é muito constante esse tipo de, de, de questionamento: e diz, Pastor, eu estou com uma angústia muito grande em relação a que decisão eu vou tomar, porque tem isso aqui, isso aqui vai acontecer, isso e isso, isso, tal, e tem essa outra coisa aqui, é, que vai acontecer, isso e isso, eu, eu decidi. Aí o pastor responde: Posso fazer uma coisa? Pode. Tome uma decisão. A pessoa diz: Nossa, que espiritual. <risos> Toma uma decisão. Qualquer decisão. Contanto que o seu coração esteja pautado na palavra. Porque aí ficam as pessoas prorrogando três anos uma decisão que podia ser tomada lá atrás porque querem a revelação da revelação divina para que aquilo ali acontecesse. Muitas vezes, Deus só quer que você tome uma decisão mas que você tome ela com a motivação correta, o coração centrado em Deus, obediente à sua vontade. Eu encerro nosso tempo de, de, de conversa aqui lembrando é, do texto que está lá em João, no capítulo 15. Mas antes disso, falando sobre um personagem que passeia pela, pela história aí da Bíblia, também muito lembrado em outros textos, que é a própria figura de Abraão. Abraão é tido em mais de um lugar da Bíblia, é, em vários lugares, na verdade, como sendo relacionado a figura de Abraão a um amigo de Deus. Abraão é amigo de Deus. É, é falado várias vezes na Bíblia como amigo de Deus. Por que será que Abraão é amigo de Deus? Se tem uma coisa que Abraão... Ah, reproduziu e testificou na sua vida, no meio da confusão toda, dos seus próprios pecados, é de uma prontidão de confiança na vontade de Deus. Sai da tua terra. Sobe com teu filho para o monte para sacrificar ele. Okay. Constrói o um altar. Okay. E na Bíblia toda ele é tratado como sendo aquele que é amigo de Deus. Cada vez mais, quando de prontidão obedecemos a vontade de Deus e partimos para partimos a relação com Ele, já prontos a obedecê-lo, prontos a ouvi-lo e obedecê-lo logo em seguida. É, é, mas o nosso coração vai se tornando parecido com o dele. E o que não é uma amizade do que a gente encontra a gente onde a gente olha para o coração e a gente entende o coração do outro. No momento. Num dos momentos finais. De Jesus, está lá em João no capítulo 15, nesse tempo aqui que ele vai falar sobre é, se vocês permanecerem em mim, é isso que vai fazer vocês terem vida. João capítulo 15 para mim é um dos um temas centrais do evangelho, daria para fazer séries e séries só em João capítulo 15. Mas no versículo 13, desse momento ali final com os discípulos, perto do momento ah, de ir já para o um pouco antes, ele diz o seguinte: versículo 13. João 15, 13, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois, meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não os de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco Jesus aqui está chamando eles de amigos porque eles obedecem a sua voz. Quanto mais a gente entende esse processo na relação com Deus, que obedecer a ele, de certa forma, vai trazer um, um, um megafone para o nosso ouvido de entender a sua voz. Sabe quando o povo fica reclamando do chefe, do patrão? Ah, porque fulaninha é isso. Planinha é isso, planinha é isso do gerente não sei o que. Aí a pessoa sai de férias e você teve que assumir a posição do cara. E aí você viu o tamanho da bronca que é para cuidar daquilo que ele tinha que cuidar. E aí você começa a entender um pouco mais do coração daquela pessoa. Cristo Jesus aqui, ele explica naquele momento que ó, eu assumi em vida a prática de toda a plena vontade de Deus aqui na Terra, para que de alguma forma vocês a entendessem através do meu testemunho e porque vocês caminham comigo e ouviram minha voz nessa trajetória, vocês entendem um pouco mais do meu coração. E olha que todo mundo abandonou ele depois. Mas vocês entendem um pouco do meu coração aqui. Cada vez que a gente se coloca debaixo da vontade de Deus. Na busca de sabedoria. Mas a gente entende qual é o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vai estar tá fazendo o que Ele quer. Você entendeu? Você vai estar tá se colocando no lugar de fazer o que Deus quer. Então você vai entender melhor o coração dEle. E dessa forma, seu coração vai sendo transformado de sabedoria em sabedoria. É por isso que me colocar diante de Deus, para me tornar a pessoa correta, e aí não tem desculpa, diz, ah, Deus, mas eu não queria fazer isso. Deus não tem conselho, Deus tem vontade plena. Conselho quem dá é os amigos. Quando a gente se coloca diante de Deus, embaixo da sua vontade plena, a gente vai entendendo melhor o coração de Deus. E a gente vai entendendo realmente essa amizade porque a gente vai entendendo na nossa vida a vontade dEle e celebrando a sua vontade na nossa vida por entender, depois de ter obedecido, que Ele tem o melhor para nós, que Ele amou e que Ele nos ama. Mas eu não vou tratar aqui a respeito de um Deus, Ah Deus, vai, Deus é amor, Deus vai te dar tudo aquilo que você deseja. Não. Já imaginou que a é, criança pudesse comer toda a jujuba que quisesse? E aí volta para aquela dilema anterior lá que a gente falou. A gente quer muitas coisas que o nosso coração deseja e aponta para um caminho diferente daquilo que Deus deseja que a gente se torne. E a gente se tornando isso, não só vamos tomar decisões sábias a qualquer momento. que aí tem um outro fator aqui. Já, em, já imaginou aí a cena, por exemplo, de uma criança que... Pede, Eu acho que já contei essa história aqui. Pede pro pai, ó, oh, eu queria jogar bola lá fora. 5 horas da tarde, o pai tá assistindo televisão. A criança tem 4 anos de idade. Aí o pai disse, ah, vou ver. Peraí, deixa eu ir lá na fora, ver quem tá. Tá escurecendo. Deixa eu ver com quem você vai jogar. Vou analisar direitinho a situação. Ah, acho que pode. Isso é uma coisa muito interessante. A criança, com sabedoria, pediu o discernimento do pai. Mas. Se essa criança virou um menino de 35 anos, que mora em outra cidade, e 5 horas da tarde o pai está no meio de uma reunião de trabalho, o menino liga de volta para casa e diz assim, pai, eu estou pensando em sair para jogar bola agora de 5 horas da tarde. Você acha que eu devia ir, se eu posso ir? Eu disse, Meu filho, se você está me perguntando, minha criação deu completamente errada. Eu não ensinei nada para você, porque você não se tornou aquilo que a nossa relação deveria produzir em você. Quando a gente caminha com Deus, cada vez mais a gente vai estar menos preocupado e angustiado em dizer ah, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque a gente vai estar revelando ela no nosso dia a dia. E o nosso coração não vai sair do lugar de onde devia estar. E todas as decisões vão acabar sendo tomadas, pautadas no Evangelho. E não considerar Deus como esse grande biscoito da sorte ou um tremendo Papai Noel. A gente precisa lembrar de Cristo Jesus falando para os seus discípulos uh, vocês são meus amigos porque me obedecem. Para que a gente também lembre que o único que obedeceu os planos não foram tão legais para ele. E a gente sabe que o nosso coração é distante de Deus. Tem muita coisa para ser mudada em nós. Mas Cristo Jesus é aquele que Obedeceu em tudo até o fim. Eu, disse, eu cumpri tudo que o Senhor pediu. Eles entendem agora que o Senhor me mandou. Aqui revela até um pouco da desconfiança de Jesus. Disse, rapaz, eles não vão entender não. E nessa oração que, 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 que se dá aí, é, logo depois, é, Jesus revela no capítulo 17, dizendo, olha, eles entenderam de onde eu vim, para o que eu vim, para o que eu vim. De onde eu vim e por que eu vim. Porque cada vez mais que a gente obedece e cumpre a caminhada com Jesus em obediência, a gente se torna um entendedor de quem Deus é. E a gente consegue entender também um pouco da sabedoria de Deus na nossa vida. Que esse ano de 2022 seja um tempo de decisões sábias para vocês. para mim também. Mas que acima de tudo... Essas decisões sábias fluam de um coração que está sendo transformado no caráter de Jesus. O que quem é aquele que tomou todas as decisões sábias? Cristo Jesus. Então como é que a gente toma todas as decisões sábias? Nos tornando como Cristo Jesus, fiel à vontade de Deus até o fim. E ao mesmo tempo vamos entrar na graça de ver presente na nossa vida o tempo todo, a revelação de uma amizade com Deus, de entender o coração dele, de ir no meio da situação mais louca e maluca, imperfeita, porque se tem uma coisa que não participa do contexto, amizade é perfeição. E uma pessoa que quer uma amizade e quer perfeição, ela é muito controladora, não tem nada a ver com amizade não. A amizade ela revela a submissão ao outro. E aí cada vez mais a gente vai ser mais submisso a Deus. Porque Ele é perfeito. Só Ele é perfeito. E foi perfeito no cumprimento da sua vontade até o fim. Para que eu e você agora, a gente pudesse desfrutar daquilo que o versículo 5 fala. Ele diz, olha, consagre tudo o que você faz ao Senhor. E os seus planos serão bem sucedidos. Jesus Cristo é aquele que obedeceu até o final. E os planos, vamos dizer assim, se cumpriram, mas não foram benéficos para ele, para que pudessem ser para nós. Ele perdeu a amizade com Deus para que a gente pudesse tê-la. Ele deixou de entender o coração de Deus por... Pai, pai, por que me abandonaste? Por carregar os nossos pecados que não entendemos o coração de Deus. Que a gente agora tivesse acesso ao Pai entendê-lo por completo nessa relação profunda. Em 2022, seja um tempo de você se entregar à vontade de Deus antes de se perguntar o que, o que Ele quer de você. E que mais do que tomar essas decisões sábias, a gente se torne como Cristo Jesus, que a gente se torne a pessoa que Deus nos chamou para ser. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Deus... A gente só está aqui pela obediência de outras pessoas, Senhor Deus. Teu amor só chegou à nossa casa por obediência de outras pessoas, Senhor Deus. Aquilo que Tu estás fazendo é fruto de corações que entenderam Tua vontade, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a nos aproximar mais do Senhor, Pai, pela obediência, Senhor Deus. Nos ajuda a entender mais teu coração pela obediência, Senhor Deus. Nos ajuda a, a, a entender, Senhor Deus, fazendo aquilo que tu queres, entender o que tu queres. Nos traz para longe, Senhor Deus, de querer simplesmente conselhos teus, Senhor Deus. Mas a tua vontade revelada em nossa vida, obedecida. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, testifica a respeito do Teu nome na vida de cada um aqui presente. Que o Teu Evangelho seja o guia, Senhor Deus. Que o coração do Teu Filho Jesus seja o guia, Senhor Deus. Uma vida pautada em Ti seja o guia. O que eu te peço é em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero ser,